0: Bicara Bincang-bincang Rangers Oke, halo selamat malam semua Kembali lagi di Bicara Edisi 10 kali ini Kita lagi ada tema yang menarik nih Namanya Digital Talent Journey Belajar dari sosok data scientist Microsoft Kali ini sama saya Hashim Selaku Karyawan juga di Codex Jadi kita langsung invite saja salah satu pemateri kita kali ini yang cukup menarik nih. Uh, beliau merupakan data scientist di Microsoft dan sekarang posisinya lagi di US. Jadi mungkin ada perbedaan waktu juga nanti. Oke okay. kita coba invite. Oke, okay, halo Arini, Dinai, halo Kamuli Halo semua teman-teman Malam minggu cari ilmu yang banyak via kodex Cukup menarik nih, tapi kali ini Oke, okay, uh, FYI aja nih, sebagai bocoran buat teman-teman Jadi, uh, pembicara kali ini, ini orang yang cukup keren sih Menurut saya, jadi perjalanan karirnya yang cukup menarik sebagai data scientist mulai dari S1 di UGM terus lanjut dia intern terus kuliah lanjut lagi di New York University setelah itu dia langsung mulai bergelut sebagai data, data scientist dan sekarang sebagai data scientist salah satu big tech company di dunia yaitu Microsoft dengan pengalaman yang cukup banyak Eh uh, nanti beliau ini akan cerita baca ke kita. Oke, okay, kamu mana udah join? So, oke. Okay. Oke, okay, masih waiting. Halo? Halo, kamu mana?
1: Halo. Halo, apa kabar?
0: Hai, Halo, gimana kabar kamu? <laughs>
1: Baik, alhamdulillah.
0: Jadi nih bilangnya selamat malam, tapi selamat pagi nih.
1: Pagi ya, aku habis habis subuh, literally. Oh,
0: habis subuhannya di sana. Sekarang ya, jam jadi, di, di sini jam sekitar jam 8, berarti sana sekitar jam 6 lah ya?
1: Iya, nih jam 6. Jadi, sorry, telat 5 menit aku sebuah dulu.
0: <gitu Oke, okay. okay, thank you, Kak Mona, udah join bareng kita. Ini manggilnya enaknya apa nih? Kak atau Mbak, atau gimana nih?
1: Mona aja nggak apa sih. Di sini aku jarang banget dipanggil Kak Mon aja lah.
0: Oke, okay, Mbak aja ya?
1: Mm-hmm. Ya, Mbak boleh. Dengan
0: latar belakang seorang Jogja juga, kita panggil Mbak kali ini.
1: Boleh. Eh, boleh disapa
0: dulu teman-teman yang lain Mbak Mona
1: Halo teman-teman semuanya uh, siapapun yang ada di ini siapapun yang berjoin salam kenal semuanya Selamat malam ya, Halo ada di teman aku join
0: Oh ya yeah. Oke okay. jadi kita uh, mungkin teman yang Mbak Mona udah lama nggak ketemu jadi kita uh, meet up lah di sini iya uh, yeah. Oke okay. omona oh selain kerja nih selain kerja selain ngurus suami juga sekarang lagi sibuk apa sih sana
1: aku sibuk nggak ngapa-ngapain uh, busy doing nothing kan pandemi juga kan mau ngapain coba mau
0: hmm.
1: jalan-jalan juga jangan berbahaya jadi di rumah aja <laughs> kerja
0: ya? kerja di rumah juga
1: kerja di rumah jadi Um, kantor aku dari bulan Maret uh, dari awal pandemi mm-hmm. banget itu, udah kerja di rumah udah kerja di rumah hmm, terus udah sampai sekarang uh, sampai sekarang hampir berapa tuh? 7 bulan, hampir uh, udah 7 bulan hmm. udah 7 bulan, terus um, kemarin beberapa hari yang lalu kantor baru ngumumin kalau kita boleh um, full time, remote kita juga habis pandemi ini berakhir nggak berakhir sih, maksudnya habis safe to open Um, kantor juga nge Henry remote full-time kalau
0: mau gitu oke gitu. Mm-hmm. udah berapa lama sih Mbak Mona belum balik ke Indonesia aku oh, cool. terakhir kapan bentar
1: terakhir aku Januari sebelum pandemi jadi alhamdulillah
0: oh, ya? ya. Ya. <laughs> oke okay. jadi teman-teman topik kali ini bicara edisi 10 cukup menarik nih kita ulangi lagi ya Ada yang di depan jadi top. tema kali ini tuh Uh, Digital Talent Journey belajar dari sosok data scientist Microsoft bareng Mbak Mona kali ini. Jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang bagaimana meniti karir sebagai data scientist, uh, aku mau nge halo Mbak Mona. Oke, okay. hmm? aku mau Mbak Mona dulu nih. Aku mau okay. ngeceles Mbak Mona dulu nih. Okay. Mbak Mona oh. Karena selaku data scientist nih pasti pasti jago soal visualisasi, jago soal storytelling lah ya. Uh, Waduh. Bagaimana sekarang posisi di kota apa? Kalau boleh tahu di US?
1: Aku di Bellevue Washington. Bellevue itu kalau buat orang Jakarta mungkin kayak bekasinya Jakarta kali ya. Jadi kayak Bellevue itu kayak bekasinya Seattle gitu.
0: Oke. Okay. Karena teman-teman banyak yang nggak tahu juga daerah sana. Mungkin ini nih challenge sebagai seorang data scientist nih. Boleh dong mbak baru hmm. kita bangun visualisasi atau gimana kita memainkan theater of mind kita? cara data storytelling nih soal kondisi di sana datanya yang pasti kondisi di sana mungkin sekitar apartemen atau rumah dari Mbak Mona itu kayak gimana boleh dong biar kita juga ngebayang oh. kondisi kehidupan di sana
1: Oh ceritanya mau storytelling Oke okay. um, jadi
0: yeah. uh, 30-60 detik lah ya Oke
1: okay, jadi aku tinggal di Balefi Washington boleh Washington itu bekasinya Seattle atau Um, Bantulnya Jogja. Nah di sini aku karena karena privacy aku tidak bisa ngasih tahu alamat alamat lengkapnya di mana. Tapi yang jelas aku tinggal di downtown Bellevue di pusat kota, di dekat Main Street. Uh, sekitar 200 meter dari rumah aku ada danau. Jadi aku sering kesana seminggu sekali. Terus 500 meter di sini ada deket sini ada mall. Jadi kalau misalkan mau ke mall tinggal jalan dekat. Ada taman juga taman kota sekitar 300 meter dari sini. terus 500 meter ada halte bis jadi kalau misalkan mau ke kota nggak ada mobil jadi masih bisa naik bis terus di sini sekarang uh, di sini sekarang cuacanya lagi berapa ya nggak uh, begitu panas nggak begitu dingin karena mau fall mau musim gugur uh, tapi sejuk dan sepoi-sepoi tapi uh, subuhnya jadi telat uh, jadi gitu deh aduh gitu maaf ya.
0: Keren-keren keren. Sangat. mana? <laughs> Jadi ah, uh, kalau yang aku tahu Mbak Mon ini orang itu Kpop suka investigasi lah ya. Sejak kuliah tuh udah mulai uh, coba belajar mengenai data. Contohnya waktu mm-hmm. dia masih baru atau kuliah pun dia udah coba membangun apa ya? Sense of datanya dengan bangun kayak presentasi masih baru berdasarkan jalur, jalur masuk terus bikin beberapa hmm. riset. kalau boleh tahu bang Mona uh, turning point atau hal apa sih yang bisa bikin tertarik bang Mona untuk mas apa ya untuk mendalami soal data, data science atau data analisis?
1: Kepo juga ternyata ya mantap. <laughs> uh, jadi um, kalau bisa ditarik ke belakang, tarik ke zaman aku SMP kali ya, SMP SMA. SMP SM, SMA deh ya SMP SMA gitu kan crash uh, crash aku Betul Hilman kedengeran nggak tadi kamu? Buffing?
0: Tidak, Oke Oke
1: okay. okay, sip uh, Gitu jadi aku emang basicnya suka banget investigasi Terus begitu kuliah seperti yang tadi Emang bilang uh, aku, aku waktu masuk kuliah aku dulu penasaran banget aku dulu kepo banget Um, waktu itu UGM tuh ada yang namanya PBUB eh sorry, penerasan bibit UMGM, sama Senapten. Nah, di situ tuh UGM bilang kalau penerasan bibit tuh 35%, UMGM 50%, Senapten 15%. Terus aku kepo kan, ah masa iya gitu. Terus akhirnya um, aku lihat ke Direktorat Mahasiswa Barunya, aku ambil semua datanya terus aku lihat satu-satu nomor registrasinya buat ngebuktiin. Ternyata emang Presentasinya mirip tapi uh, sebarannya beda di tiap jurusan. Kayaknya waktu itu di tiap jurusan di tiap fakultas. Nah dari situ um, terus dia kuliah kita. Aku suka banget investigasi. Terus waktu itu ada Twitter kan. Twitter masih baru-barunya di Indo. Uh, terus aku join Twitter. Aku join Twitter kayak udah dari um, aku SMA sih. Tapi mainnya sering mainnya kuliah. Terus Twitter ternyata punya streaming API. yang bisa ngambil datanya terus kayak wow ini banyak sekali yang bisa aku kayak banyak sekali yang bisa aku uh, permainkan gitu terus akhirnya aku bikin skripsi um, tentang sentimen analysis di Twitter kayak zaman dulu data saya sedang ngetop tuh jadi itu uh, aku buntok itu kayak kuat real thing data science sampai akhirnya um, aku pindah ke US aku ikut suamiku terus dari situ mulai mulai paham tuh oh ternyata uh, ini namanya data science data science lagi ngetop Terus aku akhirnya ambil-ambil course, aku ngerasa ambil course online gak cukup. Terus aku um, ambil S2, karena aku merasa ini bidangku banget, gitu. Kayak aku, aku suka kepo, aku suka investigasi, aku suka bermain dengan data. Terus aku memutuskan tuh, oke, okay, S2, gitu, S2, terus lulus, terus dapat kerjaan jadi data scientist deh, gitu. Gitu deh, turning point-nya mungkin ketika aku... SMA SMP sering
0: dia mau kali ya, mungkin kita. Aduh keren banget ya. Yeah. Sebenarnya ini sih uh, dari kemarin malam itu kita udah sempat grab beberapa pertanyaan mengenai, mm-hmm. dan banyak pertanyaan tanya masalah gimana sih perjalanan uh, Mbak Mona hingga saat ini. Tapi su, tadi udah sempat mm-hmm. ada spoil juga cerita cerita ya dari Mbak Mona sendiri. Sebenarnya gini uh, Mbak Mona kapan sih ngerasa bahwa data ini bakal bisa jadi the next big things di dunia ini, mbak?
1: Hmm, itu kayaknya sudah udah aku udah aku rasakan semenjak aku bikin Twitter yang skripsi itu. Eh, sorry skripsi Twitter itu. kayak, wow, ini banyak sekali datanya dan kayak banyak hal yang bisa disembuhkan dari sini. Terus makanya juga sampai sekarang kan, uh, kalau teman-teman tahu drone drone emprit, punyanya Mas Ismail Fahmi hmm. itu kan juga. masih main data Twitter sampai sekarang itu dari dulu banget sih, ingat gue dari dulu sampai sekarang karena emang sebegitu banyak yang bisa diekspor eksplor di Twitter, terus um, aku nyadarnya lagi tuh aku udah di jadi di US kan ada Amazon, Amazon tuh kayak ya lapak Tokopedia gitu lah nah tapi Amazon nih aku tuh bawahnya adalah, di Amazon tuh bawahnya tuh ada kayak rekomendasi gitu, jadi kita beli sesuatu, di bawahnya tuh ada um, Orang yang beli ini juga beli ini kita. Gitu. Ini zaman dulu tuh belum hmm. belum ngetop tuh, kayaknya di Indo belum ada kayak gitu, dan belum ada kayak recommendation system tuh belum kayak ngetop. Tapi Amazon itu salah satu yang pertama kayak gitu di tahun 2005-an. Eh, sorry, 2015, 2015. Rasanya kayak wow, ini membantu sekali, gitu. membantu warga sekali. Terus akhirnya mulai-mulai situ aku sadar kayak, oh, ini. Kayaknya bakal, bakal maju pesat nih kembangannya, karena uh, data jaman sekarang udah banyak, terus uh, penggunaannya juga nggak cuman, apa namanya, enggak cuman uh, di hal-hal yang konvensional. Dulu kan kita taunya, kayak data quote-in-quote data mining kan buat misalkan uh, kedokteran, dulu kedokteran udah banyak banget sih gitu-gitu, terus segala macam segala macem. Biasanya cuma klasifikasi, sekarang kayak recommendation system macam-macam gitu ya, di aku mulai kayak, oh, ini... next thing, aku, aku harus terjun biar nggak komo kita oke
0: okay. uh, mm-hmm. Mbak Mona tadi ceritain sih soal Twitter ya, soalnya uh, mm-hmm. kapan ya, tahun 2018 atau 16 lah ya itu aku juga mm-hmm. pernah nemu kayaknya Twitternya Mbak Mona Nmona Rizka mm-hmm. ya namanya uh, mm-hmm. itu sempat bahas masalah lalu lintas di Jakarta at, mm-hmm. gitu ya bener nggak? Hmm.
1: Yeah. Jadi kayak
0: kemacetan atau mudik dijak mudik di Jakarta gitu. Jadi sempat kepikiran sih. Uh, juga ini nyambung ke beberapa pertanyaan teman-teman. Sebenarnya bekal jadi data scientist itu apa sih? Apakah harus dikuatkan dari sisi programmingnya, statistiknya, hmm. matematik, modeling, visualisasi atau apa itu?
1: Hmm, banyak sih banyak hal ya. Um, jadi uh, menurut aku setelah setelah aku malam bintang dunia ini selama bertahun-tahun itu semua penting. Dan menurut yang paling penting itu justru adalah uh, kemampuan kita untuk uh, quote unquote consulting. Um, jadi data scientist itu dia kerjanya um, kadang bukan di domain yang dia tahu. Kadang kita kerja di domain yang kita nggak tahu sama sekali. Um, jadi kita harus uh, come up with come up with a problem. Kadang orang yang datang ke kita punya problem itu, mereka nggak tahu problemnya apa. Mereka cuma kayak, oh kita pengen ABCDFG gitu. Kita punya problem ini, tapi kita nggak tahu mau diapain. Nah, kadang punya um, data saintis perlukan adalah kemudian merumuskan permasalahannya apa. Karena ya itu, karena yaitu, kadang klien atau kadang um, orang di tim kita, itu mereka nggak tahu mereka sebenarnya butuhnya apa. Kita harus bisa merumuskan itu, kita harus bisa... kayak jadi konsultan yang mereka, oh sebenarnya kamu tuh butuh X, sebenarnya kita butuh X, maka dari itu kita butuh data Y, maka dari itu kita butuh melakukan A, B, C nah um, habis itu aku proses dulu ya, setelah aku proses ini hasilnya, apakah ini hasil yang kamu pengenkan? kayak gitu dan gitu terus loopnya nah itu secara quote skill quote soft skillnya, uh, kalau hard skillnya um, ada, ada apa namanya ada sayings gitu kalau data scientist biasanya lebih lebih jago ngoding dari orang statistik tapi um, lebih tidak jago stat eh sorry lebih j- tapi lebih jago stat lebih tidak jago coding dari programmer tapi lebih jago statistik dari programmer Eh mana sih aku bingung pokoknya intinya adalah um, kalau dibanding sama orang statistik lebih bisa ngoding, kalau dibandingin sama programmer lebih bisa statistik kurang lebih gitu Jadi bisa dibayangin kayak apa? Statistiknya harus kuat, programmingnya harus kuat juga. Tapi uh, kembali lagi itu semua tergantung kebutuhan uh, perusahaan masing-masing. Soalnya zaman sekarang juga uh, data scientist ini banyak-banyak sekali cabangnya. Dan karena data scientist ini quote-in quote buzzwords, uh, banyak orang yang pengen terjun, banyak orang yang mulai beli dirinya data scientist. Dan jadi banyak-banyak sekali cabangnya. Tinggal. tinggal kamu pengen terjun di bagian mananya jadi kayak satu spektrum gitu yang penting soft skill-nya soft skillnya punya consulting Terus yang kedua um, harus bisa statistik harus bisa programming kita
0: gitu. sih jadi mm-hmm. uh, it depends sebenarnya ya, kalau temen-temen orang IT yang sudah jago programming terdalam dari sisi case lainnya statistiknya tapi temen-temen yang statistik pahami dari sisi programmingnya nah I-isunya gini, Mbak Mona, hmm, kalau kita hmm. nih bukan orang IT, bukan hmm. orang statistik, tapi kita punya ngerasa punya sense untuk data scientist nih, karena memang uh, dari sisi prospek kerjanya juga mungkin saat ini lagi happening, juga ngerasa bahwa oh aku uh, nyaman nih bicara masalah data, tapi ya harus mulai dari mana? Ada enggak tipsnya hmm. dari Mbak Mona? Hmm, yeah, ada.
1: Tuh. Jadi, um, paling, paling satu ya mulai, karena kita enggak pakai mulainya dari mana? Kita gitu. aku pengen melakukan X tapi enggak mulai dari mana. Um, aku juga dulu kayak gitu. Aku kayaknya suka X tapi enggak tahu mulai dari mana. Nah, saran aku adalah mulai dari um, apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai dulu. Misalkan nih, aku dulu suka banget sama eh, Skan juga suka suka sih sama transportasi. Nah, aku suka banget sama transportasi, aku suka banget sama bis, aku dulu SMA naik Uh, trans jogja namanya uh, tiap bulan uh, sekolah, jadi aku sangat uh, terpukau dengan sistem transportasi. Jadi dulu di New York, di juga terus data transportasinya tuh uh, bagus gitu tertata walaupun agak messy. Uh, nah di situ aku tahu aku suka transportasi. Nah habis itu aku lagi-lagi sebagai orang data scientist harus kamu kita up with a question kita gitu. apa yang mau kita bahas, kita harus tahu dulu apa yang kita mau bahas. Jadi kalau um, kalau teman-teman ingat zaman dulu ngerjain skripsi, atau buat sekarang ngerjain skripsi, sebenarnya prosesnya mirip. Jadi, cari apa yang kita suka, um, cari problemnya, yang mau kita angkat tuh apa, nah terus habis itu baru uh, belajar tools-nya. Baru kita belajar kira-kira kita butuhnya ngapain gitu, apakah sudah ada orang yang melakukan hal ini sebelumnya, kalau iya, apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai. Zaman sekarang tuh internet udah kayak berkembang banget, udah kayak sangat... maju gitu jadi apapun bisa quote kita google misalkan um, aku misalkan kayak tadi ini kasus aku pingin uh, t- pingin lihat, eh, lihat tentang transportasi kayak aku misalkan penasaran nih um, dari dari kecamatan tertentu atau dari daerah tertentu um, harus jam berapa aku berangkat biar misalkan nggak macet kayak, gitu nah aku cari tahu apakah sudah ada yang bikin kayak gini oh ternyata belum gitu Terus aku cari tahu lagi datanya dari mana enaknya, aku cari tahu apakah ada um, data-data kemacetan. Oh ada, misalkan harus pakai API X atau kita harus pakai sumber dari Y gitu. Nah itu diambil, terus habis itu cari lagi. Uh, kalau misalkan kayak gini tuh harus, harus uh, pakai metode apa, apakah clustering, apakah uh, time series, atau di analisis... Um, eksploratori aja cukup. Nah itu aku cari-cari lagi di internet. Ha, kayak ini itu diapain? Nah semua sebenarnya sim- simply googling. Sebenarnya rahasianya semua programmer dunia ini adalah jago code. Eh sa- sorry, jago googling. Nah itu rahasia kita. Nah uh, habis itu kalau udah ya selamat. Kamu punya mm, portfolio. Kamu punya first first project. Dan menurut aku cara paling cara paling fulfilling untuk belajar data scientist adalah dengan bikin portofolio adalah dengan bikin mini project. Karena dari situ kamu tahu um, gimana cara formulasi masalah, kamu tahu gimana cara harus mendekati masalah ini dari mana, dan akhirnya punya hasil. Dan kalau oh, dari awal, misalkan awal-awal itu nggak perlu fancy-fancy banget. Misalkan teman-teman pengen tahu, uh, teman-teman cuma pengen misalkan, aduh ini Jakarta semakin panas, apakah iya Jakarta semakin panas? Terus teman-teman bisa cari uh, data suhu 10 tahun terakhir, terus dibikin regresinya pakai Excel, Excel tuh bisa loh, buat bikin integration juga, Data, oh iya semakin panas ya, itu kan menarik tuh, misalkan dari hal yang simpel kayak gitu, kalau hal yang simpel kayak gitu udah bisa, habis itu bisa um, melakukan hal-hal lain yang lebih lebih kompleks lagi, dimulai dari yang simpel dimulai dari yang teman-teman tertarik gitu.
0: Oke, okay. <laughs> jadi menariknya nih ya, kalau kita cari masalah atau nyari guest, itu lebih ke, kondisi kita saat ini atau pen-, pen problem saat ini ya kayak yang diceritakan Mbak Mona tadi kalau kita ngerasa panas kita coba mm-hmm. cari-cari data kita cari rekomendasi dan sebagainya gitu ya Mbak Mona? Mm-hmm. keren
1: nih keren gitu.
0: Oke okay. uh, ini nih uh, bicara masalah skill nih uh, aku punya fun fact mm-hmm. menarik dari Mbak Mona Mbak Mona ini punya skill mm-hmm. yang underrated nih, di dunia kerja mm-hmm. Mbak Mona ini orang yang tidak baper di dunia kerja boleh cerita
1: dong mbak? ya yeah. jadi um, uh, tidak berhubungan sama data saintis jadi ini aku mau cerita ya yeah. jadi itu salah satu titik aku aku pernah titik bahwa uh, di dunia kerja ini nggak baper karena ini in general aja ya ini nggak 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 melulu tentang data saintis um, jadi ada banyak hal uh, di di dunia pekerjaan yang kemudian kita pikirin terus katanya um, bakal bubble gitu saya katanya bakal um, overwhelm gitu istilahnya jadi uh, menurut aku untuk bisa tidak belakor untuk bisa uh, cuai kita adalah salah satu hal yang sangat menguntungkan karena dengan demikian kita bisa misalkan urusan pribadi sama urusan kantor uh, terus kita juga bisa um, lebih lebih maksimal nggak maksimal juga sih maksudnya kita lebih bisa misalkan mana yang penting mana yang nggak penting jadi kita bisa lebih tenang hatinya dalam bekerja um, itu awalnya aku tweet karena aku jadi ingat, uh, zaman dulu aku pernah kayak gitu pernah baper waktu kerja um, aku pernah salah kalkulasi ya kan data scientist, pernah salah hitung terus kayak baper gitu, soalnya itunganku uh, mempengaruhi banyak orang gitu. jadi aku dulu bikin analisis buat um, city of new york terus karena salahkan, wow ini mempengaruhi 8 juta orang gitu parah gitu, mana salah nah, terus uh, Tapi itu aku cerita sama bos, terus bosku tuh bilang bahwa, uh, di dunia kerja tuh, uh, it's okay to, it's okay to um, make a mistake. Uh, bahkan, boleh, bahkan silahkan make a mistake early, gitu. Karena uh, semakin semakin cepat, semakin cepat juga kita tahu kita harus benarnya di mana. Dan kita tuh kerja gak sendirian. Kita kerja sama orang lain, kamu punya PM, kamu punya bos, aku, kalau misalnya yang dimarahin, itu dimarahin aku, bukan kamu. Dia bilang kayak gitu. Jadi, jadi, um, Enggak usah, enggak usah
0: baper, um, yang penting you your best, gitu, gitu sih. Oh, itu kita dong, makasih banyak Mbak Mona, jadi aku sempat baca tweet Mbak Mona nih soal yang enggak baper di dunia kerja, jadi, oh bener juga sih, ngapain sih harus baper, padahal kita sendiri, uh, apa ya, kita sendiri harus paham mengenai kondisi orang lain juga, kita kerja juga buat apa, dibalikin ke lah ya. Jadi ini enggak ngomong masalah data sentis, cuma ini secara umum dan ada satu tips menarik dari Mbak Mona tadi udah dijelasin panjang lebar. Oke, kita nyambung hmm. lagi ke pengalaman kerja Mbak Mona nih. Mona nih kan, uh, Mbak Mona udah pernah di Microsoft Innovation Center, pernah di Sales Top, pernah di Arkadi sekarang di Microsoft. Nah, hmm. menurut Mbak Mona sendiri ini, uh, teh, terutama tech company ini sekarang ini nyari orang yang kayak gimana sih?
1: sebenarnya mm, mm. Uh, jadi beda-beda ya nyarinya orangnya kayak apa jadi kembali lagi um, sama tergantung uh, kantornya kayak apa tergantung apa yang dibutuhkan di lini bisnis tersebut um, tapi secara umum tech company itu nyarinya uh, oh ya sedikit sedikit info jadi kalau misalkan kita wawancara di Amerika wawancara kerja di sini wawancara kerja di sini kan lama tuh um, Bisa berjam-jam seharian, kalau misalkan di big, di big company seperti biasanya. Biasanya wancaranya, uh, wawancara on-site-nya. Kalau misalkan kita udah lolos wawancara on-site, kita wancara 4 jam, 5 jam, itu uh, bergantian dengan 4 atau 5 orang. Itu ada wawancara login-nya, terus ada wawancara uh, behavior-nya, ditanyain kalau misalkan uh, pernahkah kamu dalam keadaan X, apa yang kamu lakukan gitu lah, Terus ada juga... wawancara uh, tentang sistem desain sistem. Jadi kalau misalkan misalkan nih kita pengen bikin uh, prediksi tentang X gitu apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus dikoleksi gitu semacamnya, semacamnya. semacamnya. Nah tapi anaknya, aku nggak tahu sih, aku um, aku nggak pernah wawancara pekerjaan di Indonesia yang super proper gitu. Tapi kalau di sini kita bisa tanya balik ke yang kita wawancara. Jadi wawancara itu dua arah. Uh, mereka wawancara kita, kita wawancara mereka juga. Jadi aku pasti tanya uh, sebenarnya apa sih yang kalian cari? Maksudnya kayak uh, untuk role ini itu sebenarnya cocoknya orang kayak apa kita gitu. dan dan menariknya jawabannya beda-beda lagi-lagi tergantung um, tergantung kantornya di mana kayak apa tergantung timnya seperti apa tapi sebagian besar orang-orang tuh uh, mencarinya perusahaan persen nih mencari orang yang satu bisa berkolaborasi seperti yang tadi aku bilang. Um, berdasarkan itu dia konsultan gitu dia harus bisa mencangkan masalah di timnya dan kadang-kadang masalahnya nggak jelas jadi harus-harus bisa kolaborasi sama orang domainnya kita nggak tahu jadi kalau misalkan kan bahaya jadi kita harus bisa uh, menyerap ilmu dari orang lain kita harus bisa kolaborasi sama orang lain uh, selain itu juga harus bisa independen jadi independen dalam artian uh, kalaupun arahannya Arah hanya nggak jelas, kayak misalkan kita nggak tahu mau bikin apa, itu harus bisa kayak mengarahkan mau kemana, gitu. Tapi kita rasa skill. Untuk arah skill-nya, mereka sebenarnya jarang, uh, jarang, jarang jarang banget ngasih tahu kamu harus bisa, kamu harus bisa Python, kamu harus bisa R. Um, mereka pasti bilang, terserah kamu pakai apa, terserah kita. Tapi yang biasanya umum itu Python, R, SQL, karena um, untuk ngambil dan nya kan, untuk ngambil data harus bisa juga. Um, terus... Uh, justru tadi bisa merumuskan masalah, bisa berkolaborasi sama culture fit aja sih, gitu.
0: Oke, okay, keren banget ya, sebenarnya. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. ko- sebenarnya ini sih kalau aku cerita masalah kondisi di Indonesia sama mungkin di Jerman ngomongnya itu mungkin budaya yang beda, atau mungkin mm-hmm. uh, orang yang dicari juga berbeda kali ya. Mm-hmm. Okay. Uh, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Uh, ngomongnya mm-hmm. kan udah sekitar enam tahun merantau dan juga mm. uh, sebagian besar pengalaman kerjanya di luar di luar negeri Seba- mm. sebenarnya mm. seberapa besar sih opportunity untuk bisa mm. kerja di tech company terutama yang di company semacam Microsoft ini?
1: Hmm, oh, sebenarnya besar, uh, sebenarnya besar banget. Uh, kalau teman-teman mau teman-teman mau berusaha lebih sedikit <laughs> lebih. Jadi sebagai gambaran, um, Suami juga kerja di sini, oh, kerja di sini, jadi kita tahu gimana tes ragelnya untuk cari kerja di sini. Yang mana sebenarnya nggak nggak gampang, tapi enggak nggak super susah juga. Jadi gini, um, cari kerjaan di big company itu kita bilangnya kalau strategi marketing itu bilangnya kayak red ocean strategi gitu, karena um, hmm. karena kompetitif banget kan, enggak super kompetitif gitu, jadi kita harus super sabar, kita harus super sabar dan kayak bisa. Harus bisa different gitu. Ya, contohnya, eh aku pernah nge juga, aku uh, apply di 100, 100 company, nggak company sih, 100 job posting gitu. Yang yang aku telah wawancara, ataupun cuma 10, terus yang yang aku wawancara on set 4, terus yang akhirnya aku terima offernya satu gitu. Uh, karena itu super kompetitif, super kompetitif. Tapi, uh, karena super kompetitif, tapi aku nggak, tapi aku tidak. bilang bahwa um, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena satu, kalau misalkan uh, kita udah sampai sini, ini aku bicara kita udah, misalkan satu kasusnya kalau kita ada di Amerika, um, perusahaan-perusahaan di Amerika itu, oh sebelumnya, kalau misalkan kita ada di Amerika, bisa kalau misalkan kita kuliah, kita akan dapat um, OPT namanya, uh, yang mana kita bisa habis kuliah langsung kerja di sini setelah dua tahun, gitu, terserah, gitu, ngeramah di mana aja. Jadi kita sebenarnya punya opportunity itu, untuk kerja ya sama dengan imigran-imigran lainnya. Terus yang kedua, perusahaan-perusahaan di Amerika itu biasanya uh, punya semacam quota diversity and inclusion program gitu. Jadi mereka akan sangat suka apabila uh, mereka bisa mendapatkan kandidat yang quota diverse gitu. Dan mereka sangat suka itu. Dan itu justru adalah sebuah leverage buat kita, quote-unquote, um, privilege. Orangnya sekarang ngomong privilege sekarang. Itu juga privilege buat kita, kan orang-orang nyari um, perusahaan-perusahaan besar ini, mereka mulai diversity, mereka men- mencoba mencari orang yang diverse. Jadi sebenarnya kita punya privilege kita punya um, keunggulan di bidang itu, karena kita berasal dari uh, negara antah-berantah, ya orang kadang nggak tahu Indonesia atau apa, gitu. Jadi, um, kita bisa bring, bring that to table, tapi lagi-lagi Um, privilege itu kan um, kayak lomba lari ya, kalau misalkan kita nggak latihan, kalau misalkan kita nggak daftar larinya, kita cuma akan finish, jadi lagi-lagi kita harus belajar, um, belajar wawancaranya kayak apa, kita harus uh, menurutku belajar wawancara, terus gali pengalaman dulu, um, dan insya Allah bisa, itu kalau misalkan udah di US, kalau misalkan dari Indo, itu ada banyak cara sebenarnya, uh, Dan aku yakin karena teman-teman teman-teman itu bisa banget bersaing dengan orang sini, sebenarnya masalahnya adalah tentang uh, mau berusaha atau nggak mau ngedap, mau quote-unquote uh, ngedaftarnya apa nggak, pasti akan susah. Jadi tinggal sabar-sabaran aja um, jalan-jalan lainnya. Itu yang aku pernah temuin itu adalah uh, teman-teman kerja dulu di perusahaan multinational yang di Indo. Terus habis itu minta... quote-unquote transfer ke negara lain, Amerika, Eropa, terserah. Um, tapi ada banyak jalan, uh, cuma susah aja nyari jalannya, karena susah jadi ada suatu Tapi untuk masalah skill, aku yakin bersaing, gitu. Semoga tidak ambigu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Menarik ya. Sebenarnya uh, dengan
1: mm.
0: proses... <laughs> dengan proses yang ini sih dengan proses yang kompetitif tadi dengan diversity yang cukup besar terutama dari sisi mm-hmm. employee atau talentnya di sana boleh cerita dong bagaimana mm-hmm. masalah lingkungan kerja interaksi kerja di sana gimana biar teman-teman mm-hmm. di sini juga ngerasain ya
1: yeah. uh, kalau lingkungan kerja aku kemarin pernah kerja di startup indo kan sales stock um, setelah jadi sorabel sekarang udah sedihnya sudah tidak ada Um, nah tapi aku juga pernah kerja di sini beberapa tahun ya iyalah kerja di sini nah itu ternyata aku merasakan um, beberapa perbedaan enggak uh, terlalu mencolok sih tapi ada beberapa juga mencolok kayak misalkan um, di aku merasa bahwa di di Amerika itu aku bebas banget untuk uh, ngobrol ke bos aku atau protes ke bos aku uh, kalau misalkan um, ada sesuatu yang enggak benar gitu atau ada sesuatu yang misalkan kita bergantung sama orang lain, atau kita bergantung sama bos kita, kita tuh bisa loh kayak, gak marahin juga, tapi kayak, ngobrol ke bos, ngobrol ke orang, atau orang lain, kolega kita sebel, hey, um, I need this, gitu. aku butuh ini by X, gitu, uh, bisa gak kita, uh, kerjasama, untuk, uh, bisa, meet the deadline, misalkan gitu, atau komplain ke bos, uh, hey bos, gimana sih, ini, um, aku kan harusnya, ngerjain X, tapi malah aku kerjain, Uh, Abi jadi FG gitu. Nah di sini tuh terbuka itu, kita ngobrol sama bos kita, terbuka gitu kita diskusi sama kolega kita. Jadi kayak no hard feeling kita, gitu. pure profesional. Sementara yang uh, sering aku dengar di Indo tuh misalkan, uh, kalau ada rapat ya udah si rapat aja. Terus habis itu dongkolnya udah misalkan habis rapat atau dongkolnya tuh harus baru pas kayak makan siang baru diobrolin, gitu-gitu atau kayak pas nongkrong baru diobrolin. Nah masalah nongkrong juga. Uh, Kalau misalkan di di sini kayaknya kita nggak sering itu juga nongkrong sama teman-teman. Jadi di di luar pekerjaan itu kita punya hidup sendiri. Uh, jadi kita ya kita bergaul sama teman-teman, tapi nggak tuh tujuan yang tiba-tiba nongkrong tiap habis tiap habis kerja gitu-gitu. Karena tiap habis kerja kita punya kayak hidup masing-masing. Jadi kita kayak uh, pergi ke rumah atau nongkrong sama teman circle lain di luar kegiatan kerja. Jadi uh, itu sih aku suka sih. Jadi profesional. misalkan selesai jam 6, biasanya ya udah jam 6 pulang gitu kalau misalkan weekend ya nggak bisa dihubungi gitu aku nggak kerja itu yang aku suka di sini tapi um, lagi-lagi karena mungkin mungkin orangnya lebih kayak private ya di sini lebih kayak mamsamis gitu kadang aku juga iri sama teman-teman Indo yang misalnya kok posting di Instagram kayak wah lagi makan-makan sama teman-temannya atau lagi kayak pesen gojek bareng gitu pakai uang kas kantor gitu itu beda aja sih beda aja kita. Gitu.
0: Oke, okay, menarik juga ya. Tapi sebenarnya ya nggak jauh beda sama di sini. Mm-hmm. Uh, mungkin di teman-teman juga ada yang ada yang merasakan ada, ada juga yang nggak masalah keterbukaan dengan mm-hmm. uh, atasan dan sebagainya. Mm-hmm. Mungkin atau kalau terutama kalau saya di kodex, sebenarnya mm-hmm. aku udah, udah ngasin seperti itu juga sih, Mbak. Mungkin pelan-pelan juga mm-hmm. bakal berangsur untuk melakukan adaptasi semacam itu. Nah, Entah. ini ada yang menarik nih, Mbak Mona. Mbak Mona... Oh, kalau boleh tahu udah jadi data scientist ini sekitar berapa tahun ya?
1: Aku dari sebenarnya 2015 aku kerja part time untuk sales Tokan, terus sampai em um, sales eh uh, kesan di dari aku remote part time dari dari sini. Terus habis itu aku kuliah 2016-2017. Mm-hmm. Terus dari 2017 aku full time sampai sekarang. Jadi 3 tahun tiga tahun 4 tahun lah ya. 4 tahun. Kalau mau ngitung sama kuliahnya 5 tahun. 4 tahun lah profesional, 3 tahun, 4 tahun kita.
0: Oke, okay, dengan selama itu, apa sih yang dirasakan Mbak Mona, kesulitan-kesulitannya selama menjadi data scientist?
1: Kesulitannya macam-macam, kita bisa bagi technical, non-technical. Jadi, kalau technical-nya, technical-nya dulu, misalkan, Um, data scientist kan kayaknya kayak wah wow, sekali gitu, data scientist kayak ke- pekerjaannya sangat canggih gitu. Um, ada data, terus kita bermain dengan data enak sekali, tapi realitanya tidak seperti itu. Misalnya, um, di dunia nyata, misalnya datanya tidak seindah itu, datanya tidak seindah uh, data-data yang ada di kompetisi Kaggle misalnya, atau data-data yang kita pakai buat latihan, jadi kita harus ngebersihin data. Jadi pernah di satu project, aku kayak 80% waktu tuh kayak, Kita terlalu bersihin data seperti 20% yang ngerjain modelnya. Um, tapi um, itu itu iya. Kalau sekarang kita ada datanya, kadang juga enggak ada datanya. Jadi kita harus struggling untuk kemudian um, mencari datanya, kemudian bikin infrastrukturnya. Jadi kita, karena tidak semua orang um, sadar hal tersebut penting. Orang-orang biasanya kayak atau perusahaan atau klien bikin tahunya. Aku pengen bisa pakai uh, machine learning. Aku pengen applyin data science tapi kita nggak punya infrastrukturnya segala macam segala macam jadi itu itu menurutku struggle terberat aku ya di bidang di bidang teknikal dan juga untuk um, kita bisa selalu um, follow trend terkini jadi karena ada science sudah kayak berkembangnya pesat banget kalau misalkan kita malas belajar dikit aja itu pasti bakal ketinggalan udah bakal um, obsolete. kita nah itu untuk segi teknikal ya segi teknikalnya tuh kayak datanya nggak selalu ada, datanya nggak selalu bagus, dan um, bidang ini terus berkembang, jadi harus-terus belajar. Kalau dari segi um, non itu lagi-lagi karena data science itu kayak quote-unquote buzzwords, uh, ini nggak buzzwords sih, maksudnya kayak uh, semua orang pengen-pengen punya pengen, 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 pengen machine learning. Jadi kadang um, gimana kita mengkomunikasikan ke klien, misalkan ke atasan bahwa um, yang kamu pengen tuh kayak... Um, nggak mungkin loh gitu atau yang kamu pengen itu lebay gitu kita harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut sama atasan kita harus bisa uh, negosiasi kita harus bisa um, diskusi dengan uh, dengan atasan dengan klien dan lagi-lagi itu nggak mudah karena kadang-kadang mereka tanya cuma kenapa ini kan bisa kita kuliah di X bisa kami di tempat kita nggak bisa gitu gitu atau kurang lebih gitu sih
0: oke ternyata banyak ya Maksudnya dengan iya. dengan mendapat posisi saat-saat ini banyak kesulitan-kesulitan yang ada meskipun seorang lulusan terbaik dari teknologi informatika di UGM ini jadi uh, dengan bekal yang dia udah punya dia juga struggling di sana di pasti itu buat lesson learn, buat menjadi posisi saat ini nah Ini ada pertanyaan yang menarik nih, Mbak Mona. Mm-hmm. Mbak Mona berarti kan uh, S2-nya ambil di New York University dengan major mm-hmm. uh, applied urban data science ya?
1: Iya, urban informatics.
0: Nah, uh-huh. deng- dengan, dengan perjalanan project uh, banyak project terkait lalu lintas, mm-hmm. tentang mudik, mm-hmm. tentang kondisi uh, urban lah istilahnya. Uh, kenapa mm-hmm. sih Mbak Mona tertarik dan mau menggeluti mengenai topik tersebut.
1: Ah uh, ya ini tadi aku udah jelasin sedikit. Um, Sebenarnya lebih karena aku sangat uh, sangat tertarik sih <laughs> literally lah. Um, jadi um, aku aku pis, um, Aku suka lihat uh, kendaraan umum uh, kereta segala macam. Ini transportasi adalah salah satu yang bikin aku tertarik salah satu yang aku suka passion aku Jadi tips buat teman-teman <coughs> Kalau misalnya mau ya seperti yang aku bilang mau start bikin project data scientist start dari hal yang kamu kamu suka biar kerjanya senang um, dan itu yang membuat aku senang nah karena di NYU ada programnya program yang menggabungkan data science hal yang aku suka sama um, transportasi hal yang aku suka juga dan aku merasa itu itu penting, jadi sebagai seorang data science aku merasa itu penting untuk kita tahu satu domain knowledge um, karena in the future data science tuh bakal kayak matematika aja gitu lah, semua orang bakal bisa, orang bakal uh, memahami, semua orang bakal uh, ngerti data science itu apa udah kayak matematika aja cuman tinggal um, gimana kita mengaplikasikannya ke dunia nyata gimana kita mengaplikasikannya ke domain-domain tersebut ini itu gak banyak orang bisa kayak misalkan Um, entah saya di ataupun paling, entah saya sedih ada transportasi segala macam. Itu um, aku ambil jalur specialty itu, karena aku yakin untuk domain knowledge itu akan sangat um, valuable karena in the future kayak matematik aja semua bisa memberikan kita hanyalah uh, apa domain knowledge yang kita tahu. Gitu.
0: Oke, okay, menarik juga ya. Jadi sebenarnya mm-hmm. data science tuh nggak hanya label data science, tapi pasti ada bidang-bidang tertentu yang bisa dieksplor gitu lah ya. Mm-hmm.
1: Nah, yeah, aku lebih. Ini ada,
0: ada satu pertanyaan yang menarik nih, Mbak Mona, mengenai mm-hmm. data science. Hmm. Namanya data science nih, sebenarnya yang lagi happening, mm-hmm. atau yang lagi mm-hmm. hype nih di dunia data scientist atau di tech company, eh uh, mm-hmm. Topik apa atau teknologi apa atau skill apa nih yang sedang dieksplor dan biar teman-teman ini bisa biar bisa adopt untuk saat ini.
1: Mm-hmm. Uh, jadi sebenarnya beda ya um, Indonesia sama uh, US kayaknya mirip-mirip tapi beda sedikit gitu kayak menurutku. Karena kan di di Indo tuh sekarang lagi topnya NLP uh, machine, sorry. Um, Yeah. natural language processing nah, kita. Al- um,
0: learning uh-huh. language processing.
1: Ya, yeah, jadi kayak misalkan uh, kita berusaha untuk um, mengolah um, mengolah bahasa sedikitnya hingga atau mengajarkan mesin untuk bisa memahami bahasa manusia kurang lebih kayak kita. Uh, dan Indonesia tuh aku lihat lagi hot banget uh, dan banyak dan banyak perusahaan yang um, kesitu sekarang kayak misalkan uh, kata dot ai uh, yang udah kerja sama-sama startup lain uh, dan meleverage um, si NLP ini untuk produk mereka udah kayak di diprodu- di produkkan uh, dipake buat chatbox segala macam jadi aku pikir di Indonesia yang top yang hot-hotnya itu NLP dan aku pikir itu versi karena di Indonesia um, NLP itu belum banyak uh, belum banyak apa namanya Banyak yang mengekspor, Jadi kayak bahasa Indonesia, walaupun udah banyak sekarang, sekarang udah banyak yang mengeksplore, um, NLP di bahasa Indonesia tuh belum sebanyak misalkan di Inggris, eh sorry, misalkan di bahasa Inggris gitu. Jadi itu juga lahan kalau teman-teman tertarik uh, di data science uh, dan pengen berkontribusi, NLP itu salah satu yang menurutku oke, okay, karena peluangnya tinggi, maksudnya uh, peluangnya banyak dan uh, masih ada masih ada celah untuk eksplore. Uh, itu kalau di Indo, kalau misalkan di US, di US tuh udah mulai Oh, udah mulai ke banyak hal yang bermacam-macam, mungkin aku bias ya, tapi uh, uh, jadi yang aku lihat adalah di US tuh mulai kayak super, super quote-unquote ke masa depan gitu, quote-unquote canggih, jadi sekarang liatnya misalkan machine learning untuk um, healthcare, um, untuk health, atau machine learning untuk um, self driving, self driving car dan self driving car tuh lagi ngatob banget uh, computer vision, self driving car, robot gitu gitu yang otomasi. kan di sini ada misalkan uh, Tesla tuh mobil Tesla yang bisa nyetir sendiri, terus mau ada Tesla truck gitu gitu. Jadi kayak lebih ke yang otomasi, otomasi utamanya computer vision dan self driving. Tapi itu um, itu satu slice aja sih. Ada banyak slice juga yang yang lagi ngatob di itu kayaknya enggak sel-top uh, computer vision buat buat kayak the future gitu kayak self-driving segala macam segala macam segala macem. itu kalau di kalau di sini di daerah lain mungkin juga beda maksudnya di negara lain mungkin beda tapi itu yang aku amati di IS di sama di, di Indo gitu oke
0: okay. trendnya pasti beda mm-hmm. ya di Indonesia mm-hmm. sama di US dan ini sebenarnya tergantung uh, environment juga tergantung teknologi yang dipakai di sini juga seperti itu ya mm-hmm. oke okay, kita mm-hmm. coba move ke bahasan lain nih uh, mm-hmm. coba kita move ke bahasan lain uh, Mona ini kan dulu waktu kuliah suka tari tradisional juga suka mat, uh, okay. join di sanggarsan yang Aceh juga sekarang masih gak sih mbak
1: sudah tidak dong <laughs> jaman kuliah banget aku kuliah sudah lama sudah 176 tahun
0: lalu nih. Sudah tidak. Gitu. Oh hmm, ya. Jadi apa ini ada cara untuk ngenalin Indonesia juga ke teman-teman yang ada di US? Tapi sebenarnya banyak kasih orang orang Indonesia di sana.
1: Ah uh, banyak. Hmm. teman-teman atau this uh, let me phrase it jadi banyak uh, orang-orang dari kota-kota besar yang uh, menyekolahkan anaknya untuk SMA di sini di daerah kayak Seattle area sini jadi di sini banyak anak-anak SMA dari Indo gitu lucu-lucu nanti uh, hmm. saya tuh buat sekolah untuk kayak nge-prepare uh, anak-anak ini untuk bisa kuliah di US atau S1 di US. Uh, itu dari yang SMA SMA ya ada yang kecil kecil tapi ada juga yang uh, yang sudah sepuh sepuh karena di sini ada buing jadi di daerah sini tuh ada uh, buing yang mana waktu tahun 98 waktu uh, IPTN itu uh, ditutup tenaga tenaga kerja dari IPTN ini terus kemudian dibajak buing jadi di sini ada banyak uh, bapak bapak buing mamah mamah buing gitu jadi orang Indo banyak banyak uangnya.
0: gitu okay. lumayan juga mm-hmm. ya berarti ya dan banyak istilahnya uh, bisa membantu mengobati kangen kalau mau ke Indonesia ya minimal ketemu mm-hmm. orang-orang Indonesia di sana lah ya
1: mm-hmm. ya
0: yeah. mau nanya ada ya pertanyaan nanti nih. Uh, masalah mm-hmm. base, basic gimana bikin model mm-hmm. yang baik
1: terus mm-hmm.
0: uh, kira-kira saat ini Mbak Mona itu biasanya sering pakai platform apa sih?
1: Jadi, uh, cara bikin model yang baik. Jadi data science itu sebenarnya kayak masak. Data science itu kayak rasanya mirip banget kayak masak. Jadi kita uh, kalau mau masak kan kita harus tau nih, um, kita mau masak apa, ya kan? Masak ke dapur, biasa tuh ambil bahan, tapi biasa nggak tahu mau masak apa enggak juga kan? Jadi kita harus pertama tahu masaknya kayak mau masak apa? Apakah mau masak uh, soto Betawi atau masak uh, bergeret kan beda bahannya. ya kan, satu mau masak apa terus kedua uh, resepnya tuh seperti apa gitu nah um, seperti yang aku terbilang data sensor kayak masak, jadi pertama kita kumpulin dulu bahannya kumpulin dulu datanya, terus habis itu kita potong-potong bahannya, uh, kita eksplorasi si bahan ini bisa diapain sih, bisa direbuskah bahan ini bisa di, uh, dibakar kah, bahan ini bisa di um, bisa digorengkan nanti kita eksplorasi terus kemudian um, kita masak kita kasih bumbu nah kasih bumbu kita masak kita kasih bumbu ini uh, toolsnya itu bisa macam-macam tergantung kita mau masak apa ya kan dan toolnya jadi model yang baik itu tergantung lagi-lagi kita mau masak apa kalau misalkan kita mau masak uh, soto betawi kita kan nggak nggak bakal pakai misalkan Uh, micro nggak juga kan atau kita pakai oven nggak kan gitu overkill tapi kalau kita mau bikin uh, kue-kue kita butuh pakai oven kita but kita nggak bisa pakai uh, apa ya kita nggak bisa pakai panci terus direbus gitu kan nggak mungkin kan salah kan jadi pertama kita harus tahu um, ya, yang kita mau lakukan apa dan apa yang cocok sama uh, tools apa yang cocok sama uh, hal tersebut gitu dan satu satu problem itu pasti beda sama problem lain untuk masalah memecahkannya, untuk masalah toolsnya dipakai apa. Uh, dan sama kayak masak, uh, kita nggak bisa, kadang kita nggak bisa sekali jadi. Kadang misalkan kita bikin nasi goreng, setelah kita icipin kayak aduh ini kurang garam gitu. Nah karena ini kurang garam, kita bisa tambahin garam. Nah ini adalah proses uh, fine tuning atau tuning, um, tuning modelnya. Dan um, itu bisa ketahukan terus menerus tulupnya, kita bisa tambah lagi garamnya, kurang apa lagi? Kira-kira, oh kayaknya kurang... cabe, kita tambahin lagi cabenya jadi kita icipin lagi um, jadi model yang baik adalah model yang sesuai dengan apa yang mau kita pakai uh, tergantung kuota yang tadi kita memasak apa sama um, model yang baik adalah model yang kita icipin, model yang uh, kita tes, uh, rasanya kayak apa, hasilnya seperti apa um, dan sudah lolos sudah lolos tes tersebut, jadi bisa disajikan ke keluarga, misalnya disajikan ke atasan disajikan ke klien, orang yang butuhkan model, gitu. Untuk platformnya, macam-macam. Platform itu sebenarnya agnostik, agnostik sekali ya. Uh, tergantung perusahaannya, tergantung kita mau pakai apa. Kalau orang-orang yang biasa, maksudnya orang-orang yang uh, baru belajar, bisa pakai Jupyter Notebook, biasanya pakai um, R, R studio buat bikin model, buat bikin visualisasi, bisa pakai Um, Tableau, Power BI, whatever, um, tapi kalau misalkan di dunia um, tech, di dunia yang mana machine learningnya itu diaplikasikan ke production, digunakan oleh orang banyak, uh, jika notebook itu nggak oh, uh, cukup, kita harus bisa, uh, infrastructure juga, kita harus tahu gimana caranya um, meng-quote-quote chip model ini ke production, kita harus tahu gimana feature engineering-nya, kita harus tahu gimana bikin classifier-nya dan itu lagi-lagi platformnya sangat beda-beda tergantung uh, pakainya apa, Kok zaman sekarang tuh banyak tuh bisa pakai docker lah, uh, AWS lah, gitu. atau kan aku jadi Microsoft, aku pakai investor Microsoft gitu. Oke,
0: okay. ini cukup padat ya bagaimana kita membangun model yang baik dianalogikan dengan cara memasak hmm. harus dicicipin juga hmm. harus tahu bahan-bahannya hmm. sampai siap untuk disajikan hmm. Oke Mbak Mona nggak hmm. uh, kerasa nih udah mau satu jam hmm. diskusi kita karena memang bahasanya juga cukup menarik nih uh, boleh nggak uh, samp apa ya pesan tra, pesan-pesan buat teman-teman atau tips buat teman-teman kalau mau jadi seorang data scientist atau bisa bekerja di tech company besar dari Mbak Mona Nah,
1: pesan-pesan apa sih satu, buat um, teman-teman yang pengen pengen uh, terjun ke dunia ini terjun dari sekarang, uh, soalnya kalau nggak nanti ketinggalan sama yang lain, uh, bidang ini cepat um, jadi kalau mau terjun terjun dari dicoba uh, dari hal yang teman-teman suka, dicoba dari bikin projek kecil-kecilan, bilang tahu um, gimana rasanya. ngerjain proses ini dari, proses data science ini dari awal, kerjaan dari uh, hal yang temen teman suka, terus uh, explore sendiri, gali sendiri, terus jangan, jangan menyerah. Uh, pasti akan frustrasi di tengah jalan, karena lagi-lagi bikin proyek data science itu gak gampang, dan uh, apply kerjaan buat data science itu gak gampang, karena sekarang banyak sekali, uh, sayangnya banyak sekali sayangnya dan karena banyak saingannya portofolio itu adalah salah satu yang bisa ngebantu teman-teman jadi um, saran aku itu tadi bikin portofolio untuk menunjukkan bahwa teman-teman bisa loh ngerjain sebuah pekerjaan science. setelah besit itu jangan menyerah kalau udah daftar um, gali lagi skillnya sabar karena kadang kemungkinan kita mau dapat kerja itu susah newnya alaman nya sabar Uh, dan pernah berhenti belajar karena kalau uh, berhenti belajar bakal diselip sama yang lain terus sudah tidak relevan lagi jadinya gitu
0: dari cerita nih dari cerita, yeah. cerita Mbak Mona insight
1: mm-hmm.
0: insight yang diberikan Mbak Mona harapannya sih dapat jadi pembelajaran buat teman-teman buat jadi masukan buat jadi motivasi teman-teman biar bisa hmm. jadi Mbak Mona atau bahkan lebih melebihi dari karir dari Mbak Mona sendiri oke, okay, kapan-kapan kalau main ke Amerika boleh lah ya, jalan-jalan di, eh, ditemenin Mbak Mona sama suami, sama keluarga di sana
1: boleh, boleh ajak aja. okay. jalan-jalan santai Oke,
0: okay. oke, okay, kita di akhir sesi dari bicara, boleh ya aku tutup dengan pantun jalan-jalan Waduh. ke Amerika, jalannya ditemenin Mbak Mona, terima kasih semua, jangan sampai jumpa di bicara berikutnya, bye thank you, bye